0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Dies ist der zweite Teil unserer Serie Lösungen mit DATEV. Und heute wollen wir in den Giftschrank gucken, den wir so nennen. Es sind die gleichen Gäste wie in der ersten folgender, Christian Pflegler, der sich um die Kundenbetreuung kümmert, Maike Balzano, Assistentin der Geschäftsleitung und Willi Plattes, unser Geschäftsführer. Giftschrank, ein interessanter Begriff, Willi. Was ja. steckt da drin?
1: <lacht> ja. Sehr interessanter Begriff und ähm, ich glaube, am Ende des Podcasts werdet ihr verstehen, warum wir diese gesamten Vorschriften, Vorgaben, Gesetze äh, als Giftschrank bezeichnen. Aber ich möchte zuerst noch mal einen kleinen Blick zurückwerfen auf das, was wir in der ersten Serie Grundlagen hatten. Wir haben gesagt, dass die GmbH und Co. KG mit einer spanischen Betriebsstätte die beste Lösung ist, unter der Voraussetzung, dass Steuerersparnis oberstes Tatmotiv ist. Nur mit der GmbH und Co. KG und der spanischen Betriebsstätte ist es möglich, eine finale Besteuerung von 25 Prozent zu erreichen. So, wir hatten auch festgelegt bei den Grundlagen, es ist zivilrechtlich eine, Gesellschaft. Es ist steuerlich eine Fiktion und wir haben zwei. Wir haben zwei Gesellschaften, steuerlich, eine in Deutschland und eine in Spanien. Und um jetzt die 25% Besteuerung in Spanien zu erreichen, müssen sehr viele deutsche Vorschriften erfüllt werden, weil die Betriebsstättenbefreiung, die erreicht man nur über Artikel 5 DBA dass diese Einkünfte freigestellt sind. Und da sind eine Vielzahl von deutschen Vorschriften, OECD-Vorschriften etc. Sind zu berücksichtigen. Und wir haben diese gesamten Vorschriften, die müssen wir zuerst mal aufzeichnen, deswegen der heutige Podcast, dann müssen wir das aufbröseln und in eine Form bringen, in der ersten Vorlage Grundlagen gehört, in den Grundlagen, dass wir eine International Tax Compliance Plattform haben. Und dort muss das alles integriert werden. So, und dann wird auch wieder ganz deutlich, wie wichtig DATEV in dem gesamten System ist. So, und ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht allzu sehr langweile, weil das regulatorische Umfeld aus deutscher Sicht, das ist, das ist einfach fantastisch. Also nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch aus OECD-Sicht. Wir müssen ganz zurückgehen. 2008 hatten wir die Finanzkrise. Danach hat die OECD mit einer sogenannten BEPS-Initiative angefangen. Wofür steht ähm, das? BEPS ist Basic erosion and Profit Shifting, also Gewinnverlagerung sollte vermieden werden. Und mit dieser Gewinnverlagerungs- Initiative, was ausgelöst wurde, dass die Großkonzerne fast keine Steuern zahlen, das fand man ungerecht, ist auch sicherlich ungerecht und dann hat man da die Mühle losgetreten und dann hat die OECD eine, ähm, über diese BEPS-Initiative einen sogenannten AOA entwickelt, Authorized OECD Approach, also ein Ansatz, der dann von allen OECD-Ländern hier EU-Recht wurde und dann für Deutschland gilt, also auch für Spanien gilt. Die Deutschen haben das mittlerweile umgesetzt. Die Umsetzung dieses AOA wurde in Deutschland schon 2018 durchgeführt, durch eine Änderung des Außensteuergesetzes, also Paragraph 1 äh, ASDG wurde geändert und damit hatte Deutschland die Möglichkeit, den AOA in nationales Recht umzusetzen. Weil diese gesamten Vorschriften sind nicht im Doppelbesteuerungsabkommen drin, sondern nationales Recht. Und hier vielleicht die Spanier. Ihr wisst alle, dass die spanische Politik im Augenblick äh, stark darum ringt, eine Regierung zu bekommen, die auch funktionsfähig ist. Also gut, der AO, jetzt, jetzt
0: ist ja eine Regierung da. Ja, Ob ja, sie funktionsfähig gut, ist, wissen wird wir sich dann in den ja, kommenden Monaten zeigen.
1: Ja, ja. So, aber die Spanier haben den AOA noch nicht umgesetzt. Die Deutschen haben ihn umgesetzt schon 2013 und dann eine Folge von mehreren Gesetzen noch erlassen. Also das ist so ein bisschen der Schub, der gekommen ist über die OECD. Und Deutschland hat das fantastisch umgesetzt.
2: Was kann denn passieren, wenn man das nicht umsetzt?
1: Ja, das Ergebnis ist ganz einfach dann hat man nicht mehr 25 Prozent Steuerbelastung, sondern dann hat man 46 Prozent Steuerbelastung. Das ist eins. Aber diese Vorschriften gelten auch für die Tochtergesellschaft. Wir hatten zwar Beispiel Betriebsstädte, aber bei der Tochtergesellschaft sind diese Gewinnaufzeichnungs- und Verrechnungspreisvorschriften, ich komme zurück, sind ja zwei Gesellschaften, die müssen alle erfüllt sein. Sind sie nicht erfüllt, wird auf deutscher Seite die Buchhaltung verworfen. so Und durch die Verwerfung der Buchhaltung kann alles geschätzt werden. Und dann wird es teuer.
2: Und dann sagt das deutsche Finanzamt einfach, gut, ihr habt das nicht erfüllt. Und das ist wahrscheinlich einfacher für das deutsche Finanzamt zu sagen, ihr habt das nicht erfüllt, äh, Statt die ganze Buchhaltung auf Belege zu durchforsten, oder?
1: Ja, genau. Ja, genau. Es werden zuerst die formalen Vorschriften äh, werden überprüft, sind die sogenannten Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung erfüllt. Wenn sie nicht erfüllt sind, braucht der Betriebsprüfer gar nicht mehr weiterzumachen. So, er sagt, ich verwerfe die Buchhaltung und jetzt fange ich an zu schätzen. Und dann sind wir auf dem türkischen Bazar. Und das wird meistens relativ teuer. Also das sind die Auswirkungen. Okay, ja, verstanden. Sehr gut für den Hinweis. Ja, ähm, so, das ist also OECD, EU. Und was haben die Deutschen gemacht? Also, wie schon gesagt, die haben ASDG geändert. Die haben die Abgabenordnung geändert. Mit § 90 Absatz 3 wurde, wurden neue Dokumentationspflichten eingeführt. Und in, immer im Hinweis zu Artikel 7, weil da die Besteuerung geregelt wurde, kriegt die Besteuerung Spanien oder kriegt die Besteuerung Deutschland? Das ist ja die zweite Frage.
2: Klar, und Deutschland ist daran interessiert, so viel wie möglich
1: zu okay. Die geben nicht gerne die Freistellung. So, Und äh, das äh, ist das permanente Thema, wo wir mit zu tun haben. Es kommen aber nachher auch noch andere Themen dazu, die außerhalb des Steuerrechtes mhm. liegen, weil wenn bestimmte Vorschriften nicht erfüllt sind, können die Geschäftsführer auch persönlich in die Haftung ja, werden. Das ist ein Riesenthema, was wir ja bei Siemens dramatisch bei Von Pira erlebt haben und äh, das ist äh, das ist kein Kavaliersdelikt mehr. So und äh, liebe Zuhörer, äh, also ich muss sie jetzt mit Begriffen äh, konfrontieren, ähm, also der, der sich dann ausgedacht hat, äh, ich weiß nicht, ob der eine schlechte Kindheit hatte oder wie auch immer.
0: Oder große Kreativität im Umgang mit der
1: deutschen Sprache. Vielen Dank, vielen Dank, ja, so kann man es <lacht> auch sehen. Also das ist die betriebsstätten die äh, erlassen wurde am 17. Oktober 2014. Dann gibt es eine Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung, die ist im Juli 2017 neu gefasst worden. Und das waren die, wieder die Grundlagen, wo dann die Verwaltung äh, im äh, Dezember 2016 Verwaltungsgrundsätze für die Betriebsstätten-Gewinnaufteilung erlassen hat. Und ich weiß nicht, wie viele Leute daran gearbeitet haben. Das sind 186 Seiten. Und auf diesen 186 Seiten wird also letztendlich alles beschrieben, was im Wirtschaftsverkehr passieren kann. Gut ist, es sind auch Beispiele genannt. So, und das mussten wir alles adaptieren, weil das müssen wir ja jetzt umsetzen. Das, was da in diesen Gesetzen alles drinsteht, das müssen wir ja umsetzen gemeinsam mit DATEV. Weil wir ja bei dem Datentransfer von der spanischen Buchhaltung und der deutschen Buchhaltung die Vorschriften, die da sind, natürlich berücksichtigen müssen, dass die betriebsprüfungssicher in die DATEV rüberkommen. Das war also diese äh, Mammutaufgabe wo wir ja bei den Grundlagen, Podcast über Grundlagen schon drauf zu sprechen gekommen sind. Dann gibt es noch neue Verständigungen und Schiedsverfahren, denn wir müssen ja jetzt hier Folgendes sehen. Wenn die Deutschen sagen, sie wollen so und so aufgrund dieser gesetzlichen Vorlage den Gewinn aufteilen, so dann können die Spanier unter Umständen eine andere Meinung haben. Und um da eine Basis zu finden, dass die beiden Staaten dann miteinander diskutieren und eine Lösung finden. Es gibt zwar die Möglichkeit, das über das DBA zu machen, das ist aber ein Weg, der dauert fünf, sechs Jahre. Und da ist die EU hingegangen und hat neue Verständigungen und Schiedsverfahrensvorschriften gemacht. Die helfen, also die helfen wirklich in der Praxis. Das ist wichtig. Wir haben dann auch gestern, sind wir noch darauf zu sprechen gekommen, Wegen, der, äh, wegen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Ähm, das ist für die Haftungsfrage der Geschäftsführer ein Riesenthema, weil mit Einführung des § 153 AO im Jahre 2016 hat der deutsche Steuergesetzgeber erstmalig gesagt, der Vorsatz, wenn irgendetwas schief geht, also wenn man eine Betriebsstätte hat und jetzt ähm, veruntreut irgendeiner Gelder, ähm, Schwarzgeld darf man nicht sagen, ich sage mal steuerneutrale Gelder, und der Geschäftsführer hat nicht Kontrollen eingeführt, dann kann er dafür laut Zivilrecht persönlich in die Haftung genommen werden. Und dem hat sich das Steuergesetz angepasst, und hat gesagt, es kann Vorsatz angenommen werden, wenn kein IKS da ist. Das war 2016 im 153 AO. Aber der Gesetzgeber hat IKS nicht definiert. Also, wir waren einige Jahre wirklich, ich sag mal, im luftleeren Raum. Was versteht er? Musste man raten. Ja, also, man musste versuchen, sich ranzutasten. Aber ich sag mal, Tür und Tor war im Endeffekt für die Verwaltung offen. So äh, zu sagen, nein, wir wollen das, wir wollen das. also Und sie können natürlich, konnten dadurch natürlich immense Druckmittel äh, ausüben. Und jetzt ist durch die neuen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ist Folgendes passiert, dass der IKS erstmalig definiert wurde. Und wir haben auf unserer Plattform, äh, haben wir diese IKS-Vorschriften in großen Teilen erfüllt. Das ist ja. sehr wichtig, und damit haben wir auch einen Großteil der Gesamtdokumentation erfüllt für den IKS. Also das ist mal einfach ganz kurz über die gesetzlichen Vorschriften ein Überblick. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr gelangweilt habe. Also Patrick, du wirst sicherlich zum Schluss auch noch darauf hinkommen. Wir haben über dieses Thema einen eigenen Wegweiser geschrieben, den man bei uns im Internet nachgucken kann für die Betriebsstätte und Tochtergesellschaft in Spanien. Genau. genau. So heißt er. So und das, was meine beiden Kollegen Maike und Christian, <lacht> die hier sitzen, sicherlich sehr stark bewegt, ist die permanente Auseinandersetzung mit den Kunden, mit den Steuerberatern. So und wir müssen natürlich, wenn jetzt ein Neumandant kommt, dann müssen wir Projektplan machen, Projektphasen, wie viel muss in Spanien gemacht werden? Wie viel muss in Deutschland gemacht werden? Mit Personal und so weiter. Michael, genau, könnten Sie dazu was sagen? Hat ja,
2: es hat ja Auswirkungen, ob äh, das operative Geschäft hier in Spanien stattfindet oder in Deutschland. Und es muss halt so viel wie möglich des operativen Geschäfts hier in Spanien passieren. In der Praxis heißt das, es müssen Mitarbeiter hier eingestellt werden und über unsere Plattform kann man diese Gespräche mit den Mitarbeitern oder mit den Architekten oder überhaupt Projektbesprechungen, kann man diese Informationen auf der Plattform hinterlegen und dann dokumentieren, falls, hinterlegen, dokumentieren. Und falls es irgendwann zu einer Betriebsprüfung in Deutschland kommt, kann der deutsche Steuerberater auf einen Blick sehen, wann wer hier in Spanien war. Und es gibt keine großen äh, Diskussionen, wo die Entscheidungen getroffen sind für diese Gesellschaft. Wie
0: viele Mitarbeiter braucht man da?
2: Man sollte schon mindestens einen fest eingestellten Mitarbeiter haben, weil irgendeiner muss sich ja hier in Spanien um das operative Geschäft kümmern.
1: Als Beispiel, wenn ein Bauträger zum Beispiel jetzt hier bauen würde so, und würde eine Betriebsstätte gründen und hätte kein Personal, also der fliegt aus der Kurve, dann sagt das deutsche Finanzamt ganz klar, ja, liebe Leute, äh, ihr seid zwar vielleicht vier oder fünf Tage mal in Spanien gewesen, aber ihr habt doch alles aus Deutschland herausgemacht. Und wenn ihr alles aus Deutschland herausgemacht habt, dann ist ja die Wertschöpfung des Gesamtprojektes ist ja in Deutschland passiert und nicht in Spanien. Also wenn ich jetzt 100 Euro Gewinn habe und verlange die Freistellung für 100 Euro, dann sagt der deutsche Finanzamt, halt, das Geschäft ist federführend, wertschöpfungsmäßig in Deutschland passiert, also wirst du diese Freistellung nicht bekommen. Wir wechseln auf Anrechnung und das heißt, die 25 Prozent in Spanien, die gezahlt wurden, ich werde auf den Regelsteuersatz in Deutschland hochversteuert bei dem Gesellschafter und kann dann im Anrechnungsverfahren die 25 Prozent geltend machen. Mal unabhängig davon, dass der Betriebsprüfer in diesem Fall auch die Buchhaltung verwerfen kann. Ich habe also doppelten Schaden. Ich habe einmal den Schaden, dass mein Steuersatz höher wird von 25 auf 46 oder 47 und ich kann relativ sicher sein, dass auch der Gewinn hochgeschätzt wird. Das ist das Thema.
2: Und es ist ja natürlich auch so, dass oft solche Prüfungen erst mehrere Jahre später stattfinden. Und wenn man dann anfängt, mühselig in der Erinnerung zu graben, wann, wann wo etwas passiert ist, dann ist das natürlich ähm zu spät. Zu spät. Natürlich. Und durch die Plattform hat man halt jederzeit Zugriff auch auf was in den Vorjahren passiert ist.
1: Mhm. Ja, also Zugriff
2: und Dokumentation.
1: Dokumentation mhm. Und natürlich auch, ich sage mal, Steuerberater und auch Unternehmer können sich jederzeit über den Sachstand informieren. So, ohne, jede, Ende ohne
2: das Telefon in die Hand mhm. zu nehmen und ja. ähm, Übersetzungsschwierigkeiten wieder zu haben, was wir auch gestern schon in den Grundlagen angesprochen haben, ja. da alles no. auch auf Deutsch ist. Und man jederzeit auch sehen kann, was zu zahlen ist. Wir haben ein spezielles Tool mit einem Rechner, dass man weiß, Liquiditätsplanung... Wie hoch die
1: Körperschaftsteuerbelastung ist. Jetzt wie abgesehen von den ja. Betriebsprüfungen. Ja. Also betriebswirtschaftliche Betriebs Lenkung. Es
2: Betriebs ja. ist halt alles da drin erfasst.
0: Zu nennen ist natürlich auch die Geschäftsräume. Das ist auch ein wichtiges Thema. Das wird ja auch in der Plattform genannt, wo sie sich befinden. Wenn nämlich äh, operative Tätigkeiten in, in Spanien durchgeführt sind, werden, dann braucht man natürlich auch die entsprechenden ähm, Räumlichkeiten bzw. Geschäftsräume, ähm, wo diese auch äh, abgewickelt werden können.
1: Das ist sehr wichtig, also viele kommen dann natürlich hier hin, äh, Briefkasten etc., das funktioniert gar nicht. Also es muss in, äh, wirklich ein Büro sein, so wie Christian das auch richtig sagt. So, ähm, Wird das auch überprüft? Das ja, ist klar, wird alleine, Maike, äh, internationale Umsatzsteuer, ist, die kommen raus. Gut, ja. die, da
2: kommen die Spanier raus und natürlich die Deutschen, also die Deutschen, die wollen auch etwas von dem Gewinn hier in Spanien haben. Es ist wirklich ein fast rein deutsches Thema, dass das alles dokumentiert werden muss, was hier in Spanien an Tätigkeiten ablaufen.
0: Aber kommt dann der Betriebsprüfer hierher und schaut sich an, dass dieses Büro dann tatsächlich steht...
2: Ob der tatsächlich sich physisch hier bewegt, ist eine andere Frage. Aber man muss es natürlich dokumentieren für den Betriebsprüfer, dass es hier Räumlichkeiten gibt. Ein Mietvertrag, der wird dann auch in der Plattform hinterlegt. Es gibt eine... Die Zahlung Quote, der Miete. Die ja. Zahlung der Miete, ja. ein Firmenschild. Es muss alles wirklich wie ein Geschäftsbetrieb ja. sein. Ja,
1: es ist, es muss ist ein Geschäftsbetrieb sonst sein.
2: funktioniert es einfach nicht.
1: Ja, mehr, ja, ja. So, und jetzt sind wir bei diesem Geschäftsbetrieb. Jetzt kommen wir noch mal zurück auf die zivilrechtliche Situation. Das ist eine Firma und die steuerrechtliche eine Fiktion. So, jetzt, wenn jetzt diese Betriebsstätte Geld braucht über Finanzierung einer Bank oder aus dem Gesellschafterkreis oder über Family and Friends, so, dann ist ja immer die Frage, zivilrechtlich wird dieser, dieser, Miet, dieser Darlehensvertrag natürlich durch die deutsche GmbH und KG gemacht. So, und jetzt müssen wir was in Spanien machen, weil das Geld soll ja für die spanische Betriebsstätte genau. sein.
2: Und die Kosten, das Geld ist für die spanische Betriebsstätte. Es muss halt in den Darlehensverträgen ausreichend dokumentiert werden, dass diese Darlehen für die Tätigkeit in Spanien sind. Und es müssen marktübliche, vergleichskonforme Darlehensverträge sein, mhm. die auch einen marktüblichen Zinssatz aufweisen, damit diese Zinsen hier als Kosten in Spanien angesetzt werden. Jetzt,
1: ja, jetzt hat man ein kleines Beispiel dafür. Dann kommen die Mandanten häufig hin und sagen, also das Darlehen will ich endfällig gestellt haben. So, und dann fängt es schon an, nach spanischen Gesetzgebung, kann ich die Zinsen nur steuerlich geltend machen, wenn sie verbucht werden. Also unabhängig davon, ob sie gezahlt werden oder nicht. So, und damit habe ich auch direkt wieder über, den, über den, die Gewinnaufteilungsverordnung, weil ich zwei Firmen habe, habe ich da auch wieder einen Konflikt. Wie ist es in Deutschland? Und ich komme auch nochmal zurück über die zwei Gesellschaften. Steuerlich habe ich ja zwei Gesellschaften. Die eine Gesellschaft gibt der anderen Gesellschaft Gesellschaften Darlehen. Da muss ein Gewinnausschlag drauf sein. Also das ist eine Vielzahl von Kleinigkeiten, auf die wir achten müssen. Also wir sagen ja hier immer auch gegenüber den Mandanten. Man stolpert nicht über Felsbrocken, sondern man stolpert über Kieselsteine. Genau. Und wenn Sie jetzt diese gesamten Vorschriften einfach nur hören, also es gibt eine Menge von Kieselsteinen. Wir wollen Ihnen auf keinen Fall das Auslandsengagement damit kaputt machen. Im Gegenteil. Im Gegenteil, ja gut. Also ich sage mal, viele sind abgeschreckt durch diese Sachen. Und wir versuchen natürlich eine, eine praktikable Lösung zu finden, weil der Unternehmer, den interessiert das relativ wenig. Er sieht nur einen Haufen Arbeit vor sich und, und deswegen sind wir froh. Einen
2: Haufen Vorschriften, der wirklich ja,
1: genau. abschreckt. Ja. Aber
2: wir haben, ja. denke ich, eine gute Lösung um das Ganze angenehmer und äh, kontrollierter zu gestalten.
1: Ah genau. genau. Also da auch noch ein Riesendank an die DATEV, die da wunderbar mitgearbeitet hat. Ansonsten wäre das niemals zustande gekommen. Und äh, vielleicht noch, äh, noch eine Sache, diese gesamten Dokumentationspflichten, die erfüllt werden müssen, das ist äh, bei uns elektronisch alles abgelegt und aus der Plattform heraus können Sie dann auch Zugriff haben. Und da können Sie Ihre Darlehensverträge, Ihre Arbeitsverträge sehen, die Sie mit den Mitarbeitern haben, hm. diese sogenannte Personalfunktion, die bei den Verwaltungsgrundsätzen sind. Also stöbern Sie einfach ein bisschen auf der Demo-Plattform rum. Ich genau, glaube, die Sie finden werden Sie
0: unter platform.europeanaccounting.net Plattform mit IMT. Ja, weil
1: Englisch Plattform English mit Plattform, einem, genau. äh, weil es International Tax Compliance Plattform ist. Ja, und den Wegweiser, der hilft Ihnen da auch. Ich glaube, damit wollen wir es auch genug sein lassen im Augenblick und wir hoffen, Sie nicht zu stark abgeschreckt zu haben. Bitte laden Sie sich von unserer Website diesen Wegweiser über DATEV für die Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft in Spanien runter. Geben Sie das Ihrem Steuerberater, weil das ist harte Kost. So, und Sie als Unternehmer äh, haben einen Steuerberater und der soll sich da durchlesen, dann gerne zu uns Kontakt aufnehmen und dass dass dann Steuerfritze mit Steuerfritze redet und dass Sie als Unternehmer sich um das kümmern, was Sie am besten können, Geld verdienen.
0: Also ich glaube, es ist klar geworden, warum wir diese Folge Giftschrank genannt haben. Willi, was erwartet uns in den nächsten Folgen dieser Serie Lösungen mit DATEV?
1: Also wir wollen noch zwei Podcasts äh, produzieren über dieses Thema, weil es doch ein elementares äh, Teil ist, um die Expansion im Ausland solide, solide aufzusetzen und auch zu administrieren. Und deswegen wollen wir einen Podcast darüber machen über die International Tax Compliance Plattform, wie sie funktioniert, was alles da drin ist und welche Inhalte man generieren kann. Einmal für den Steuerberater und dann natürlich auch als Instrument, Steuerungsinstrument für den Unternehmer. Und dann eine weitere Folge, das ist dann viel Technik wieder, dass dann Maike und Christian hingehen, und die Checklisten einmal abarbeiten, was auf spanischer Seite alles zu erledigen ist und was auf deutscher Seite zu erledigen ist. Das ist sozusagen der praktische Teil. No, der total Satz. praktische Teil, weil das ist auch immer eine Vielzahl von Fragen, die da auftauchen. So, und dass wir das einmal durchgehen, wird zwar wieder einigermaßen technisch sein, aber ich glaube, das liegt bei den Steuerfritzen leider am Thema.
0: Liegt in der Natur der Sache. Yeah. Also, zwei weitere Folgen zu in dieser Serie äh, Lösung für DATEV. Ähm, unsere Podcasts findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und dieser. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Willi, Maike und Christian. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.